0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Alpha -Zirkel Podcasts. In der heutigen Folge spricht Albert Geiger mit seinen Gästen über die PropTech Trends der Zukunft, wie diese aussehen, welche Auswirkungen sie haben werden und welche Antworten neue Player am Markt darauf haben. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Herzlich willkommen, bereits zum dritten Mal dieses Jahr, zum Thema heute, PropTech nur ein Hype oder die Zukunft der Immobilienbranche. Das Handelsblatt schrieb letzte Woche Reform statt Revolution, die mühsame Digitalisierung der Immobilienbranche. Dabei ist eigentlich die Immobilienbranche mit eine der größten in Deutschland, macht ungefähr 20 Prozent des Bruttosozialproduktes aus, sollte eigentlich auch eine Industrie sein, die durchaus für das auch sehr attraktiv ist für die Digitalisierung. Wenn es aber um neue Technologien und disruptive Veränderungen geht, war die Immobilienbranche bisher eher schlusslicht, eine komplette, eine komplette Digitalisierung der Wertschöpfung von der Planung bis zum letzten Tag vom Betrieb der Immobilie war bis jetzt eigentlich eher nur homöopathischen Dosen zu sehen. Nicht zuletzt durch Covid steigt aber auch hier der Renditedruck und vor allem wenn wir uns betrachten, dass es zumindest sich verändernde Bedarfe gibt, Steigt dieser Druck der Digitalisierung? Das sollte eigentlich die Stunde der PropTech sein, damit sie versteckte Renditepotenziale tatsächlich auch aufdecken können. Wie nachhaltig dieser Trend ist, das wollen wir heute diskutieren. Ich möchte heute mit meinen Gästen darüber sprechen, wie sich die Immobilien- und Baubranche in der Zukunft verändern könnte oder es bereits getan hat. und Welche Trends sich wahrscheinlich durchsetzen werden. Und dazu begrüße ich herzlich Sandro Camilli. Er ist äh, Immobilienökonom und Immobilieninvestor. Herzlich willkommen. Hallo. Moritz Koppe, er ist CEO der OnProxys GmbH und CoKG, dem Betreiber des Systems ProBis. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Anja Rath, sie ist Managing Director von Proptech One und kooperativer, äh, doch kooperativer Venture, excuse me. Herzlich willkommen. Und bei Tobias Wagner, er ist Mitgründer und Managing Director von Share Your Space. Allen herzlich willkommen. Fangen wir gleich direkt an mit der Diskussion. Nachdem wir im Alpha-Zirkel dieses Thema Immobilien und Digitalisierung der Immobilien in den letzten Jahren wirklich sehr oft ähm, diskutiert haben und das Resultat immer das Gleiche war, ist es natürlich interessant, ob sich da jetzt wirklich mal was verändert, ob die Digitalisierung auch tatsächlich weitergeht. Der Renditedruck, Herr äh in der Immobilienbranche steigt. Immer mehr Investoren betrachten die gesamte Lebenszeit der Immobilie. Vom ersten Tag, wie ich vorhin sagte, eben bis zum letzten Tag des Betriebes. Parallel dazu sehen wir in manchen Bereichen, zumindest aus der heutigen Perspektive, schrumpfende Bedarfe. Wenn man jetzt vor allem den Hotelbereich anschaut, wenn wir sehen, was Homeoffice im, Immobil im Bürobereich tut oder auch im Bereich Heinz Einzelhandel wird es Anpassungen geben. Welche Auswirkungen wird es auf die Branche haben? Setzt sich das Thema Rendite stärker durch jetzt?
2: Naja, die ähm, Renditeerwartungen sind äh, nach wie vor äh, die gleichen, obgleich wir ja, ich sag's jetzt mal, Land sind, was beliebt ist bei internationalen Investoren. Ich würde sogar mal fast sagen, dass die Ressourcen weltweit, die Geldressourcen, die das Kapital, das gern nach Deutschland kommt, äh, ist nach wie vor sehr stark. Ich würde mal sagen, in der Welt unter den ersten Dreien. Die lieben uns, die besonders die angelsächsischen äh, Investoren lieben uns, weil wir ja äh, mit unseren Big Seven und Dezentralen, äh, wir haben ja quasi mehrere Märkte, wo sie quasi in verschiedenen sieben äh, Märkten setzen können und haben eine Risikodiversifizierung. Und das äh, lieben sie bei uns. Wir haben klare Rechtsverhältnisse und so weiter. Und das unterscheidet uns auch jetzt von England oder von, von Großbritannien oder auch von äh, Frankreich wo man eigentlich sinnvoll nur in London oder in Paris investieren kann. Also sie lieben uns. Die Konsolidierung der letzten 20 Jahre zeigt es ja. Das sind immer mehr äh, angelsächsische große Beratungsunternehmen, die mit immensem äh, Kapital äh, nach Deutschland gekommen sind. Ich würde mal sogar sagen, dass die Ressource, die Milliarden, die noch gerne äh, nach Deutschland kämen äh, und investiert würden, viel größer sind, als was wir an vorhandenem Angebot haben. Es mangelt ja bei uns nicht an Nachfrage, sondern es mangelt bei uns ja an, äh, an Grundstücks und an Prozessen. Und da haben wir, sind wir ja mittlerweile ein bisschen lame duck. Ähm, mittlerweile würde ich mal sagen, wenn vor 20 Jahren äh, das Problem das Kapital war, dann ist es heute die Politik. Die uns hindert, wenn wir ein Jahr auf Baugenehmigung warten müssen oder wenn wir verhindert werden können, sehen Sie jetzt in Berlin, dass kleine Verbände, Umweltverbände aus Bayern können ganze Bauvorhaben durch das Verbandsklagerecht und so weiter. Das sind die Probleme, die wir haben. Wir haben nicht das Problem, dass äh, wir ein Krediteproblem haben oder dass äh, nicht genügend Kapital nach Deutschland kommen möchte. Ich meine, Berlin ist ja speziell, da sagt man ja, nein danke, man will das ja nicht. Ne? Ja der, Berlin alleine könnte zur Lokomotive für ganz Deutschland werden, aber man will das ja nicht. Aber ich gehe davon aus, das wird sich durchsetzen. Und äh, durch die Kombination mit der, äh, mit der Niedrigzinspolitik, die für mich ein life ist, das haben halt einfach nicht alle verstanden, diese Niedrigzinsen kombiniert mit Immobilieninvestitionen äh, sind einfach günstig. Und äh, ich glaube aber, dass, der, äh, dass das Wasser sich da seinen Weg suchen wird.
1: Aber vielleicht Herr, gleich mal eine Nachfrage dazu. Wenn ich hier ein äh, einen Nachfrageüberhang habe, könnte das ja dazu führen, dass die Rendite gar nicht so im Fokus steht. Dass es deswegen auch natürlich diesen Druck, den wir in der Vergangenheit nicht so gesehen haben, dass ich Optimierungspotenziale nutze, damit diese Digitalisierung auch nicht wirklich vorangeschritten ist, im Hintergrund ist, wieso das Solarm alles hier ist. Oder ist das falsch interpretiert?
2: Ja, das ist schon richtig. Und das, das ist auch richtig, der, der, auf die Digitalisierung, ich meine, Sie haben jetzt Experten in der Runde, die werden da was dazu sagen, aus meiner Sicht ist es noch zu arg fragmentiert, das Ganze, es fehlt mir noch der gesamte, das, die gesamte Wertschöpfungskette, aber das wird sich auch durchsetzen, weil äh, einfach der Zwang zur Konsolidierung und äh, das Bauen, sind wir mal ehrlich, also ich komme jetzt auf dem, auf dem, aus dem Office-Bereich, da bauen wir ja immer noch wie vor 100 Jahren, das hat sich nicht groß verändert, und äh, äh, richtig ändern wird sich dann immer was, wenn der Investmentmarkt darauf reagiert. Ich mache ein Beispiel, wenn, wenn, Sie, wenn jetzt zum Beispiel der, der Investmentmarkt sagt, wir kaufen kein Green Building, weil wir kaufen nur noch Green Buildings oder wir kaufen nur ein Bürogebäude mit bestimmten Rastermaßen und Raumtiefen, dann ist das ausschlaggebend und die werden dann auch den Ton angeben und äh, letzten Endes wird der, der Investmentmarkt, die Nachfrage, da wo das Geld herkommt, das Kapital wird entscheiden, welche Wege wir da gehen. Und das wird sich durchsetzen und deswegen wird sich auch die Digitalisierung durchsetzen, weil wir haben die Notwendigkeit zur, ähm, äh, zur äh, Kostenreduzierung, weil ich komme aus Stuttgart, da ist der Marktführer in Europa, Dresden und Sommer. Ich kenne Herrn Sommer persönlich sehr gut, ja, er selbst eher der als Innovation, muss man ja sagen, die ja das BIM und solche Themen angestoßen haben, ähm, sagt, wir bauen immer noch falsch, ja, sagt er selber, ja, wir bauen falsch, die, die bauen könnten kommen erst am Schluss, also die, die es plant, erst planen es welche, die keine Ahnung haben, dann kommen die, die Ahnung haben und müssen dann das, was geplant wird, umsetzen. Der Prozess stimmt immer noch nicht und deswegen glaube ich, dass persönlich, das das, ist das letzte Reservoir und Sie haben es ja richtig erkannt, das ist ja ein großes Potenzial, was da ist, das wird sich durchsetzen. Die Notwendigkeit die ist einfach da und die die Konsolidierung der, der Bildung und so weiter, das war die letzten 20 Jahre, äh, hatten wir ja ein Bildungsangebot. Also ich bin eines, eines der ersten Stunde. ich bin vierter Jahrgang EBS, vierter Jahrgang Fachhochschule, da war Immobilienwirtschaft, waren Bauingenieure, waren Rechtsanwälte und alles war ein bisschen so zusammengekleistert. Mittlerweile hat sich ja das Bildungsangebot in Deutschland professionalisiert. Dadurch, dass Banken wegfallen sind. Früher war Banken erste Wahl für äh, ausgebildete Manager. Jetzt kommen sie in die Immobilienbranche. Mittlerweile ist der Bildungsgrad in der Immobilienbranche ja richtig gut geworden. Das, war alles, das waren alles Dinge, die wir die letzten 20 Jahre erst entwickeln konnten in Deutschland.
1: Wenn ich dann mal wechsle zu Anja Rath, ähm, das ist, müsste ja eigentlich ein gutes Stichwort sein, also doch die Stunde der PropTechs, äh, auch wenn es verspätet ist und eigentlich alles ein bisschen lange dauert. Ihr seid ja bis jetzt durch Covid-19 mit euren Beteiligungen recht unbeschadet durchgekommen. Ähm, hat keine Auswirkungen gehabt. Zudem plant ihr ähm, bis Mitte 21 50 Millionen aufzunehmen und aus PropTech One wirklich einen europäischen Hub aufzubauen. Ihr schreibt in eurem Corona-Report, dass die Versorgnisse bei der Digitalisierung durch die Pandemie jetzt wirklich offensichtlich werden. Und dass die Pandemie der Auslöser sein wird, dass jetzt fast alles, was überhaupt digitalisiert werden kann, auch tatsächlich umgesetzt wird in der Digitalisierung. Und die Vorreiter werden die klaren Gewinner sein. Spiegelt sich das in den Beteiligungen, die ihr habt und was ihr plant, auch schon wieder?
3: Ja, vielleicht ich, muss ich vielleicht mal kurz ein bisschen ausholen. Wir haben 2018 sozusagen uns entschieden zu sagen, wir machen den ersten deutschen vertikalen, unabhängigen PropTech-Fonds. Wir haben uns damals eben im Prinzip mit zwei Kernfragen beschäftigt. Kernfrage 1 war, ist ausreichend qualitativer Dealflow da? Und Frage 2 ist, schafft man es im Prinzip dieses gesamte Spektrum, was ja man mal am linken Ende mit einer Mieter-App startet, über Dokumentenmanagement, über Baustoffhandel digital, über modulares bauen also dieses ganze spektrum schafft man das abzubilden um eben ein relativ heterogenes Investmentportfolio portfolio zu bekommen und wir haben das damals eben gelöst indem wir dann gesagt haben naja wir holen uns einfach als Venture partner eben genau diesen querschnitt rein dass wir die dna des marktes auch abgebildet haben vom immobilienunternehmer bis hin zum immobilienentwickler Serial Entrepreneur und so weiter, die alle schon in dem digital prop space geexited haben, etc., also, dass wir sozusagen dieses Know-How bündeln, um sicherzustellen, dass wir das leisten können, auch in Summe dieses heterogene Portfolio zu haben. Und das ist jetzt natürlich die Situation, wo man sagen kann, diese Unternehmen werden unterschiedlich getroffen, wenn man so will. Ne? Du, du hast zum einen eben diese eher Deep-Tech-Themen, wo du äh, IoT, AI-basierte und so weiter Produkte hast, Du hast aber dann auch einfach neue Geschäftsmodelle, die digital gestützt sind, wenn man jetzt beispielsweise will, Wunderflats, das ist ähm, ähm, Midterm Rental, ähm, Senioro, barrierefreies Wohnen und so weiter. Also das sind unterschiedliche äh, Modelle und die sind auch unterschiedlich getroffen, muss man ehrlich sagen. Ähm, und das Spannende dabei ist aber, dass man jetzt nicht pauschal sagen kann, naja, die ganzen Tech-Themen, äh, für die ist das jetzt sozusagen das Allheilmittel, ne? Ähm, weil jetzt müssen die Kunden schneller implementieren, Gas geben, ihr komplettes, das, was sie gelernt haben über 20, 30, 40 Jahre, ne? wie man sozusagen so ein Projekt umsetzt, von einem Tag auf den anderen umkippen. Man kann sagen, die Nachfrage steigt definitiv, das ist wahr, also es ist tatsächlich, die Resonanzen sind schneller, aber die Herausforderung ist natürlich auch, dass du, wenn du jetzt so ein Produkt hast und es hat sozusagen als Motivation Covid äh, auf Kundenseite, dann musst du natürlich dieses Produkt auch super schnell implementieren können in den bestehenden Strukturen. Du musst natürlich schauen, dass auch eine Akzeptanz, das wird ja immer total unterschätzt, ne, eine Akzeptanz im Unternehmen auch da ist, um diese neuen Technologien zu stützen. Und du musst eigentlich so dieses schnellste Kernproblem lösen, dass du überhaupt eine Remote-Fähigkeit in diesen Unternehmen herstellst. Ne? Weil das ist eigentlich der, das ist eigentlich sozusagen das A und O jetzt momentan. Also wie kriege ich die Leute dazu, dass die von daheim arbeiten können und dass sie im Prinzip tatsächlich mit so Basis-Tools, wie Architraves sie entwickelt hat, damals äh, Dokumentenmanagement organisiert. Das ist das eine. Ähm, also ja, da kann man sagen, ähm, die Resonanz ist stärker, die Nachfrage steigt. Ich glaube, dass man nicht in, sofortigen Effekt haben wird, sondern dass man sozusagen jetzt mittelfristigen Effekt daraus haben wird, weil man einfach, bei die Unternehmen sich gezwungen sehen, sich damit auseinanderzusetzen, auch kurzfristig eine Lösung zu finden. Ich bin auch total bei Sandro, was das Thema Konsolidierung anbelangt, was er gerade sagte, äh, gesamtheitliche Lösung. du bist jetzt momentan im Markt noch sehr stark fragmentiert und man sieht dabei jetzt schon die ersten sozusagen Kooperationen, Zusammenschlüsse am Markt, wie man im Prinzip den Kunden eine Lösung äh, an die Hand geben kann, die nicht nur eine Insellösung ist, sondern die es eigentlich ermöglicht, jetzt sagen wir mal zwei Fliegen, drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Also, das ist sicherlich gerade ein Prozess, der im Markt stattfindet. Und das andere ist zum Beispiel, dass wir jetzt, ich, ich nehme jetzt einfach ein klares Beispiel, dass wir jetzt zum Beispiel mit so einem Unternehmen wie Wunderflats jetzt bei Corona dachten, das fliegt uns alles um die Ohren sofort, ne? ähm, weil natürlich die Reisefähigkeit eingeschränkt ist und und und. Spannend hier, ähm, Sie haben nach dem kurzen Einbruch im Prinzip, die Sie gleich bei Covid im März, April hatten, ne, nach dem ersten Lockdown, ging es super steil bergauf und die besten Monate äh, im Juli, August, ähm, auch im Vorjahresvergleich, also Top-Zahlen. Das heißt, warum ist das so? Weil sich die Unternehmen eben überlegen, wenn sie hart getroffen sind oder vermuten, hart getroffen zu werden, was können sie anders machen? Wie können sie das, die Chance nutzen? Ne? Ähm, anderes Beispiel zum Beispiel bei uns ähm, ist ein IoT-Thema, das sich auf Smart Offices konzentriert, die sich halt überlegt haben: Naja, was mache ich jetzt mit Corona? Ja, und haben tatsächlich sozusagen noch Zusatzlösungen, so eine Art Virus Guard entwickelt, die die Zutrittsrechte organisiert in die Offices oder die per Infrarot. Ähm, Zonen in den Büros auslotet, wo eine hohe Dichte ist an Personen, wo man sagen kann, naja, das ist jetzt sozusagen ein Problemcorner, ähm, muss man jetzt im Sinne sozusagen von Abstandsregeln und so weiter schauen, dass man die Leute anders verteilt und, und, und. Also es gibt sozusagen diesen Moment auch, wo, wo die Unternehmen Covid nutzen, um zu überlegen, wie können sie sich, und das kannst du halt bei einem jungen Unternehmen noch einen Tacken leichter wie bei einem ausbalancierten schon äh, Maturunternehmen, wie kann man sich sozusagen noch ein bisschen auf die Situation einstellen. Also heißt, ähm, ja, Startups kämpfen sowieso mit den klassischen Problemen von Startup. Ähm, Corona kann Katalysator sein bis zu einem gewissen Grad. Ähm, zeigt es sich heute sofort im Umsatzwachstum wieder, gehe ich nicht von aus. Ich glaube, dass es mittelfristig ist, aber dadurch, dass eben dieser Nachfrage steigt, dieser Prozess steigt, ähm, arbeitet es sozusagen gegeneinander. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich da keine harten Downturns momentan. Ähm, und das Zweite ist, was man schon sagen muss, ist, dass natürlich das Investorenverhalten am Markt schon punktuell sehr zurückhaltend ist. Das kommt ein bisschen auf die Art an der Investoren. Ne? Also ähm, der klassische Finanzinvestor, dessen Kerngeschäft ist es zu investieren, der wird sich durch Corona nur bedingt abschrecken lassen. Aber du hast natürlich am Markt durchaus strategische Investoren oder Unternehmen, die sagen, oh, halt mal das Geld zusammen, lass uns mal gucken, erst mal auf den Kernmarkt konzentrieren. Das löst sich jetzt so ein bisschen, nachdem der erste Schock ähm, weg ist ne, von Corona. Ähm, aber sicherlich ist das, was wir mit Startups natürlich auch noch äh, verstärkt zu kämpfen haben im Vergleich jetzt zu einem ganz normalen etablierten Unternehmen.
1: Wenn ich jetzt, Moritz, vielleicht noch mal ein bisschen zurückkomme auf dieses Thema Renditedruck äh, im B2B-Bereich, also quasi im Planungserstellungsprozess, aber auch im Betriebsprozess der Immobilie. Euer Produkt fokussiert sich ja genau auf das, was Sandro gesagt hat letztendlich auf diesen steigenden Renditedruck, eure Software ermöglicht ein lückenloses digitales Controlling der Baukosten. Wieso hat es aus deiner Sicht so lange gedauert, bis sich das Ganze in der Immobilienbranche tatsächlich weiter vorangetrieben hat? Also die Digitalisierung, weil du hast dich ja auch ohne Digitalisierung lange mit der gesamten Baubranche beschäftigt. Was ist aus deiner Sicht der Hintergrund und ist das jetzt der Vorschub, den wir brauchen, damit tatsächlich diese Kette, diese BIM-Kette irgendwann mal zusammenkommt?
4: Also wir haben es ja gerade bei den Vorrädern schon gehört. Ich schließe mich da direkt an. Die Immobilienwirtschaft würde ich auch als Softwaredienstleister, der das jetzt schon seit einigen Jahren macht, als eher behäbig beschreiben und gerade bewegt sich etwas. Für diese Behäbigkeit würde ich vor allem zwei Gründe sehen. Das ist einmal, was wir vorher schon gehört haben. Diese Pfadabhängigkeit heißt... Ich hatte oder habe eingesessene Unternehmen und am um, Status Quo zu rückeln, schreckt äh, vermutlich viele Akteure ab, weil man in der Branche sind es nicht alles nur super junge und agile Leute, sondern ich habe schon immer so gemacht und äh, jedes Unternehmen hat seine Prozesse selbst entworfen, also die, die Branche war praktisch in den in den zurückliegenden Jahren kaum zu standardisieren heißt, egal in welches Unternehmen ich komme, jeder hat seine eigenen Prozesse aufgebaut, jeder hat seine eigenen Strukturen, wie er mit Kosten umgeht, jeder hat seine eigenen Daten. Um irgendwie etwas zu standardisieren, brauche ich natürlich eine, eine Gleichheit oder muss zumindest etwas standardisieren, dass es ineinander läuft. Also ich habe äh, Großkunden, die wären IT-technisch in der Lage, die haben äh, eine Top-Kosten-Controlling- und Reporting-Software, und die haben Top-ERP-Software, also Buchhaltungssoftware und sie wären in der Lage, digitalisiert zu arbeiten, haben aber mit Beispiel äh, Rechnung, haben eine Armada an Assistenten, die ähm, Rechnungen ausdrucken, scannen, von A nach B tragen oder sogar fahren und äh, die ihr Kostencontrolling mit ERP-Software machen. Heißt, das sind Ist-Werte aus Buchhaltungssystemen, wo ich weiß, ich habe jemanden beauftragt und gestern habe ich ihm so viel gezahlt. Und der Transfer ist lediglich, sich einen Export zu erstellen und zu sagen, ich habe den besten Projektleiter, der geht rein in meine Ist-Daten und macht daraus eine Prognose und einen Bericht. Heißt, äh, das würde ich mal als einen der Gründe sehen. Der zweite Grund ist, wir haben es auch schon annähernd bei meinen Vorrednern gehört, ist natürlich, dass die Immobilienwirtschaft Opfer des eigenen Erfolgs war. Weil was kennen wir in der Dachregion seit zehn Jahren eigentlich nur Euphorie? Alle ähm, sehen entweder nicht die Notwendigkeit oder haben gar keine Zeit, ähm, diese Prozesse anzugehen, weil was die Frau Rath vorher gesagt hat, um, um wirklich ganzheitlich, wenn ich ein größeres Unternehmen bin und so eine Digitalisierung aufbaue, dann brauche ich eine Akzeptanz im Unternehmen, dann muss ich dort auch eine Einführungsphase haben. Also wir haben das mehrfach durchlebt. Wir wissen mittlerweile auch, wie ich das extrem optimieren kann, dass ich sowas innerhalb von drei, vier Monaten mit einem Unternehmen auf die Beine stellen kann, brauche aber auf der anderen Seite auch wirklich die Leute, die im Unternehmen das durchdrücken, die Schulungen machen und diese Akzeptanz erwirken. Und ähm, hier geht, trennt sich äh, die Spreu vom Weizen, würde ich sagen. Ähm, wir haben es während dem ersten Lockdown gesehen. Da wir betreuen ein Milliardenprojekt im Großraum Frankfurt. Die haben seit Jahren auf Digitalisierung gesetzt und haben zum Beispiel alle Prozesse digital, die von Remote stattfinden könnten, aber nie stattgefunden haben. Und im ersten Lockdown befanden sich mehrere hundert Leute vom einen auf den anderen Tag in diesem Großprojekt im Homeoffice und es hat alles weiterhin funktioniert. Das heißt, auf der Baustelle, dieses, diese riesen -Baustelle waren genau noch Bauarbeiter und Bauleiter. Alle Prozesse haben in Wohnzimmern, die waren dann nicht mehr im Raum Frankfurt, sondern die Leute kommen aus ganz Europa haben dann irgendwo im Wohnzimmer stattgefunden, weil, was die Frau Rath auch gesagt hat, weil ich ein cdi system also so ein Dokumentenmanagementsystem, schlau mit dem Buchhaltungssystem, mit dem Controlling-System zusammengebunden habe und jede Rechnung, jeder Nachtrag, jede Beauftragung, jede Dokumentation weiterlaufen konnte. Und da sehen wir, wir haben diese Kunden, von denen ich vorher gesprochen habe, die gegebenenfalls Systembrüche drin haben, da hast du dann wirklich gesehen im ersten Lockdown, die haben drei Wochen gebraucht, bis sie Leute Homeoffice fähig gemacht haben, was, was für mich damals unvorstellbar war. Die konnten nicht auf Ordner zugreifen, die Prozesse hatten Lücken und so weiter. Also deswegen, ja, behäbe ich. Äh, aufgrund Corona würde ich schon sagen, dass dem einen oder anderen das Auge geöffnet wurde. Das äh, spiegelt sich auch in den Nachfragen bei uns wieder. Heißt gar nicht, äh, dass alle sagen, ich mache jetzt. Aber sie fangen an, sich damit zu beschäftigen und kriegen dann große Augen, wenn du sagst, ja, aber eure Prozesse müsstet ihr selbst kennen und das, das, das brauche ich.
1: Das heißt, wenn ich es mal vielleicht versuche, kurz zusammenzufassen, können wir dann irgendwie erkennen, dass es einen Trend weg vom Hebel gibt hin zur Renditeorientierung? Also das heißt, ich kaufe und verkaufe für deutlich mehr und muss jetzt aber aus dem Betrieb lernen, das heißt, oder im Leben besser gesagt, müsste das ja bei euch, zumindest bei denen, die schon auf ein System sind, auch nachvollziehbar sein?
4: Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Also dieser, dieser Rückgang, dieser Bedarfsrückgang, den ich eigentlich ausmachen kann, der führt schon zu einem Kostendruck bei den Unternehmen. Heißt, die, die haben den Kostendruck und äh, setzen auf, diese, auf, die, auf die Systeme und haben dann natürlich, wenn sie es durchgedrückt haben, eine Effizienzsteigerung und auch eine Renditesteigerung. Tobias, das müsstet ihr doch eigentlich auch sehen. Dein
1: PropTech, Share Your Space, ist ja gedacht, um Büroimmobilien wesentlich besser auszulasten. Das heißt, der Bedarf an langen Verträgen im Bürobereich wird wahrscheinlich weniger werden und eine flexible Nutzung von Office Spaces, und da meine ich jetzt natürlich nicht nur Coworking, sondern tatsächlich eine flexible Nutzung, von meinem Büro, das ich eben wesentlich kurzfristiger oder eben auch langfristiger mieten kann, aber eben flexibel bleibe, steigt. Wollt ihr damit quasi eigentlich ein Airbnb des Büromarktes werden und dieses Thema so zu adressieren? Oder wie plant ihr das?
5: Also in der Tat ist Airbnb ein Referenzmodell. Und was haben wir gemacht? Wir haben das Sharing-Prinzip von Airbnb übersetzt in die Bürowelt. Der Bedarf ist schon vor Covid-19 da gewesen, dass Rise der coworking working betreiber WeWork, Design Office, MindSpace war ja ein Zeichen dafür, dass es offensichtlich aus der Logik heraus Unternehmen, Menschen, Business-Organisationen sind dynamisch, ein einen Bedarf an flexiblen Lösungen gab. Flexibel bedeutet bezogen auf Zeit, wie lange brauche ich einen Workspace oder ein Büro und auch in der Größe verändernde Größe, wie viel Volumen brauche ich an sich. Ähm, da ist Covid-19 wahrscheinlich ein Brandbeschleuniger. Also was hat denn Covid-19 letztendlich produziert? Planungsunsicherheit. Ähm, all das, was stetig fortschreibbar war, über zehn Jahre, was viele nur in dem um, im aufsteigenden Ast kannten in der Immobilienwirtschaft, alle haben gut verdient. Und wir haben eine Sachwertinflation und der Markt ist groß genug für jeglichen Teilnehmer und äh, für die Nutzer von jeglichen äh, Immobilien. Das hat sich ja verändert. Kaum einer ist imstande, heute über einen längeren Zeitraum sicher zu sagen im internationalen und im unternehmerischen Zusammenhang, wo die Welt denn hingeht. Und was es dann gefragt? Flexibilität. Es erscheint ja schon fast absurd, eine 10-Jahres-Obligation einzugehen oder ein 20-Jahres-Mietvertrag, weil man nicht weiß, wie der nächste Sommer aussieht. Und das wissen weder die Multinational Corporates noch weiß denn das kleine Unternehmen. Also insofern Flexibilität, ja. Wo merken wir es dann heute schon? Es gibt, wenn wir, wir sind, ja Ende 2019 ist dieser Marktplatz live gegangen, ein Marktplatz, der all denjenigen, seien sie Eigentümer oder Mieter, die Möglichkeit gibt, ihre temporär freien Flächen ähm, anzubieten und all denjenigen, die eben keinen 10-Jahres-Mietvertrag abschließen wollen, diese Workspaces zu buchen. Da reden wir wirklich über Zeiten zwischen einer Stunde und einem Jahr, also etwas äh, Komplementäres zu diesen Langfristobligationen. Wenn wir, wenn wir vor Covid-19 gehört haben, aber es ist doch jegliche Fläche besetzt. Und wir haben gesagt, Mensch, äh, dieser Bestand, eine Milliarde Quadratmeter Bürofläche allein in Deutschland, zu 70 Prozent nicht ausgelastet, ähm, hat zwar ein Eigentümer oder ein Mieter, aber ist eben nicht durchgehend benutzt. Ähm, wollt ihr nicht diese Spaces bereitstellen, weil es Bedarf für diese Spaces gibt? Na, dann war das Gehör recht gering. Das hat sich jetzt mit Covid-19 verändert. Ähm, plötzlich ist total klar, dass also Himmelschreien leerstehende Büros, jeder guckt sich um, wir führen hier Remote-Konferenzen, Homeoffice ist eingezogen und ähm, die Welt ist eine andere nach Covid-19. Ähm, plötzlich ist es auf der Angebotsseite sehr deutlich sichtbar. Wir kriegen Flächen rein von Corporates bis hin zum Ein-Mann-Bürobesitzer, wo es im Moment sehr hapert und wo wir unterleiden natürlich, ist die Buchungsseite, die Bedarfsseite. Es gibt große Unsicherheit. Fremde Räume, fremde Dritte möglicherweise. Was bedeutet es in Lockdown-Zeiten? Da werden andere Fragen mit beantwortet werden müssen. Sicherheit, Risikomanagement in Räumen. Wir glauben nach vorne, drängen sich Themen auf, Gesundheit in Räumen, Hygiene in Räumen. Und nicht nur jetzt in, den wenigen, in dieser Pandemie und in den wenigen Monaten danach, sondern auf Dauer. Und das wird es dann ein Stück weit beflügeln. Aber ja, wir spüren es positiv auf der Angebotsseite. Auf der Buchenseite kämpfen wir noch. Anja,
1: eure Portfolio Company, Achilles, verfolgt eine ähnliche Strategie oder zumindest was vergleichbar ist, will den Nutzen auch optimieren von Office Spaces. Das heißt, durch, durch eine Optimierung der Grundrisse soll Leerstand auch wirklich minimiert werden. Das heißt, wir folgen eigentlich immer noch dem gleichen Thema, was wir als Hypothese aufgestellt haben. Rendite, Druck steigt. Wir haben das Controlling, was verbessert ist und wir müssen natürlich auch eine Nutzungsoptimierung hinkriegen. Entweder über das, ähm, was, was Tobias macht, mit einer Optimierung quasi der Mietauslastung von Office Spaces, weil es flexibilisiert wird, aber eben auch von der Planungsseite her. Ähm, ihr seht auch langfristig einen Trend zum flexiblen Wohnen und Arbeiten. Ähm, damit sind doch eigentlich diese Geschäftsmodelle wie Archilize und, und, und Share Your Space eigentlich perfekt positioniert und müssten ja wirklich einen wahren Boom jetzt haben. Wie ist es zum Beispiel bei Archilize, wenn ich es richtig ausspreche, hoffe ich zumindest.
3: Ich fasse nur einmal kurz knapp zusammen, was die machen, damit es leichter nachvollziehbar ist. Äh, Im Endeffekt nimmt Archilize einen Grundriss, scannt den und übersetzt die Daten in oder die, die, die Parameter in Vektordaten und hat darauf rübergeschaltet ein Analyse-Tool, was im Prinzip die qualitativen Informationen in quantitativ messbare Daten überführt. Das heißt, also du kannst im Prinzip vereinfacht gesagt äh, aus, aus Faktoren wie Lage, Lärmbelästigung, Lichteinfall und, und, und kannst du im Prinzip äh, arithmetisch eine eine Herleitung des Mietpreises ähm, auslösen, im Prinzip errechnen. So, und das ist sozusagen das Grundmodell. Und Archiveis hat das, ich kann mich da noch erinnern, damals, als wir das erste Mal gesprochen haben, die haben das damals schon gepredigt, dass das Thema Leerstände, Rendite und so weiter ein großes Thema sein wird. Und es war am Anfang tatsächlich noch nicht bei jedem auf dem Radar muss man auch so ganz ehrlich sagen. Also viele haben sich das Thema angeschaut, weil sie gesagt haben, die Automatisierung dieses Prozesses finden sie super, aber sie haben noch nicht alle diesen Renditedruck gesehen oder das Thema Leerstand auch dem da gehabt. Das hat sich in den letzten, lass mich nicht lügen, zwölf, achtzehn Monaten, also im letzten Jahr hat sich das substanziell geändert. Und es ist mit tatsächlich ein Trigger, warum Archileis eben Anfragen bekommt, ähm, weil man eben verhindern möchte, dass man sehr früh in einem Prozess bereits sozusagen die ersten Fehler macht und den ersten Euro verliert. Und äh, das merkt man äh, definitiv, das merkt man auch gerade bei Bauunternehmen, äh, Hochtiefbau und so weiter, die schon sehr früh sich mit diesem Thema auch auseinandersetzen. Also ja, ähm, das ist tatsächlich mittlerweile ein, ein Motivationsfaktor. Ähm, Achilles selber ist halt tatsächlich ein Hardcore-Tech-Thema, muss man einfach auch so sagen, ähm, weshalb das natürlich ähm, jetzt gerade sozusagen bei der Übersetzung in Unternehmen immer schon verlangt, dass man eben auch auf der Gegenseite jemanden hat, der für solche Themen offen ist, ne? ähm, und ähm, die haben wirklich einen guten Kundenstamm und auch spannenderweise auch sehr treuen Kundenstamm, was ja für PropTech in der Frühphase noch nicht zwangsweise immer gegeben ist, ne. Ähm, aber die merken das auf jeden Fall und die merken diesen Druck auch. Aber man muss fairerweise sagen, es war jetzt eben nicht seit äh, von Anfang an das Hauptthema, sondern das hat sich einfach jetzt so in den letzten zwölf Monaten, hat sich das so als, als einer der Hauptmotivationsgründe für Archileis oder um Archileis einzusetzen äh, entwickelt. Ja.
1: Ähm, jetzt nochmal vielleicht auf die Investorenseite oder besser gesagt die Perspektive von jemandem, der in Immobilien investiert, Sandro. Ähm, wenn wir jetzt hören, ich brauche auf der anderen Seite natürlich auch einen Partner, der offen für solche Themen ist, das heißt auf der Investoren- oder auf der Bauträgerseite, kommt ja wahrscheinlich das ein oder andere ähm, Modell an die Grenzen, weil ich ja, wie du am Anfang berichtet hast, ja da meine Probleme habe, dass so die digitalisierungsaffinen Personen in den Unternehmen oftmals nicht da sind. Wie können denn dann PropTechs wirklich zu einer Steigerung letztendlich auch der Digitalisierung beitragen, wenn sich das Bauunternehmen oder der Bauträger nicht selber auch wirklich massiv
2: verändern. Habe ich dann ein Gap, was ich überhaupt schließen kann? Ja, das wird sich durchsetzen, die, ähm, weil die Notwendigkeit äh, schlicht, ich meine, der, grundsätzlich ist es das, äh, so, dass der Investmentmarkt sehr zäh und konservativ ist. Also der, was ihr vorher alle angesprochen habt, zu Leerständen und so weiter und die Laufzeit der Mietverträge, das sind alles, Themen, die kommen aus, der, aus dem Geld, das kommt vom Investment, die im Grunde genommen mit dem, mit dem Bedarf nicht, nicht richtig matchen. Ja, der, der, der Anleger letzten Endes ist zäh und der wird am Ende sehr zäh sich auch nur ändern und so weiter. Aber, was also ich mache mal ein Beispiel, die Laufzeit, der, was der, der Tobias gesagt hat, der hat ja völlig recht, die Laufzeiten im Büro, die, die, die sind investorengerecht. Ja, man möchte einen 10-Jahres-Mietvertrag, dass man das Gebäude wegschließen kann. Das ist sehr zäh. Deswegen kommt auch diese diese geringe Akzeptanz. Aber ich mache mal jetzt ein Praxisbeispiel im mittlerweile sehr steigenden Logistik. Ich bin auch im Logistikmarkt investiert. Da sehen wir ja schon lange, dass die Mietverträge sich an die Bedarfe anpassen. Da hat man sich dran gewöhnt, dass man sagt, okay, man macht drei Jahre Mietvertrag. Äh, drei plus drei oder alle zwei Jahre und so, das wird sich ändern. Und so wie sich jetzt das im Office-Markt, der zäheste Markt ist der Office-Markt, äh, was die Mietverträge angeht und so weiter. Das hat was mit der Finanzierung, Langfristfinanzierung. Die wollen einfach das Ding kaufen, in Schrank stellen und, und zehn Jahre Ruhe haben. Das wird sich ändern, ähm, weil, wie, wie der Tobias zu Recht gesagt hat, äh, die Bedarfe sich auch ändern werden. Und, äh, und deswegen, ich kann es denn sagen, ich, in dem Moment, wo der Investor Geld sparen kann oder derjenige, der es anbietet und da gibt es ja mittlerweile, was Energie angeht und so, da kommt man ja nicht mehr drum rum, da gibt es ja ganz neue äh, Unternehmer, die ja quasi was Energetik und alles angeht, ja dieses, dieses Know-how und die Digitalisierung mit hineinbringen, das, da werden wir die Notwendigkeit haben, allein schon auch aufgrund der Energieeffizienz, man muss das Gebäude insgesamt anschauen. In der Nachhaltigkeit, das ist ja nicht nur die Miete, sondern man muss ja die Gesamtkosten anschauen mit, äh, mit den Nebenkosten. Und da sehe ich den äh, Nutzen, da sehe ich auch de, den Eingang für die Digitalisierung es wird immer mehr die Gesamtkosten angeschaut, also nicht nur, was ich an Miete zahle, sondern als, als an Bruttomiete, was das Gebäude kostet in der, in der Bewirtschaftung und so weiter. Und das wird sich durchsetzen und da wird es jetzt immer mehr gerade auch, wie gesagt, ich, ich sehe es durch die Energetik, dass, dass da der Zwang da ist, dass man energetisch was machen muss. Und jetzt auch die die Hybridbauweisen und so weiter, das sind alles junge, clevere Leute, da kommen auch junge, clevere Architekten an den Markt, die das Thema mit in den Markt tragen werden. Und zum Schluss, werden dann auch die zehn Investoren man sieht ja wie gesagt jetzt Versicherung ich kann mich erinnern vor zehn Jahren also ich bin ich komme ja aus dem Office ich war ja ähm, quasi ähm, bei DTZ und bei John Lenglasal äh, jeweils der Chef für Office leasing und Office Investment und ähm, Irgendwann haben die Versicherungen oder institutionelle Investoren gesagt, wir kaufen nur noch äh, zertifizierte Gebäude, da gibt es ja zwei Zertifizierungen und so weiter. Und das ist träge, aber das wird kommen. Und letzten Endes, da wo das Geld herkommt, da spielt die Musik. Der, der die Musik äh, bezahlt, äh, der bestellt sie auch. Und wenn die dann sagen, wir dürfen nur noch solche Gebäude kaufen, wie zum Beispiel auch Institutionelle sagen, wir dürfen kein Retail mehr kaufen oder wir dürfen keine Hotels kaufen oder keine Betreiberimmobilien kaufen, dann hat es schon große Konsequenzen auf diesen Investmentmarkt, äh, auf den Investmentmarkt. Und das wird sich, äh, ich sehe den, der, für PropTechs die, äh, den Einstieg ganz stark, was die Energetik angeht, diese nachhaltige Bewirtschaftung äh, in, auf zehn Jahre gerechnet und so weiter, ja. Und deswegen ist es nur eine Frage der Zeit. Tobias, wenn ich jetzt nochmal
1: auf dieses Thema Nutzungsoptimierung auch komme. Du hast gesagt, das Angebot ist da, Nachfrage fehlt. Sando, du hast so schön gesagt, der will halt quasi die Immobilie, den Vertrag in den Schrank stellen und warten, dass halt es einfach fließt über die nächsten zehn Jahre. Wenn ich jetzt in diesen unsicheren Zeiten bin, müsste doch eigentlich der Logik nach die Nachfrage auch steigen, weil wenn ich keine 10-Jahres-Verträge haben will, muss ich mir irgendwie anders besorgen. Also kann ich ja letztendlich von jemandem, der den 10-Jahres-Mietvertrag hat, mir kurzfristig was untermieten. Eigentlich müsste das doch dazu führen.
5: Dem Thema Nachfragebuchungen meinte ich jetzt tatsächlich die Zeit des Lockdowns. Im Moment hm. sind die Firmenzentralen leer und die Menschen sitzen zu Hause und der Third Workspace, über den wir reden, die Alternative ist in, 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 in Hygiene, Unsicherheit, Bewegungseinschränkungen, verordnetes Homeoffice, schlichtweg und einfach äh, im Moment sehr, sehr schwierig. Ähm, insofern müssen wir sehen, was ist die neue Welt nach Covid-19? Und ich glaube, da kommen diese Themen. Vielleicht auch noch mal auf die, die, die Ausgangshypothese mit der Rendite. Ähm, es ist eben zehn Jahre nur bergauf gegangen, im Wesentlichen getrieben durch eine Niedrigzinspolitik, durch Sachwertinflationen, durch mangelnde alternative Investments und alle haben gut genug verdient all die, die ein bisschen älter schon sind, zu denen ich auch gehöre, die haben das Platzen der New Economy mitgekriegt. Die haben Lehman mitbekommen und kennen andere Zeiten, in denen auch Grundstückswerte und Projekte unter Druck gekommen sind. Und da glaube ich, die Lösungen liegen dort im Bereich der Technologie. Wir brauchen dazu Verhaltensänderungen bei den Akteuren. Und wir brauchen natürlich eine offene Sichtweise. Und einen sich darauf einlassen. Aber dieser Druck und dieser Zwang kommt ja über solche Zeiten. Also in Krisen werden die neuen Modelle und die neuen Unternehmen gebacken und nicht in der, in der Neckermann-blauer Himmelzeit. Insofern, und wir haben all diese Beispiele, die Projekte, die außer Zeit laufen, die aus den Budgets laufen. Und es ist ja nicht nur der Flughafen Berlin. Es ist jede Hundehütte. Und über BIM reden wir seit 15 Jahren. Jetzt gucken wir doch mal, mit anderen Ausbildungen, mit Generationenwechseln, mit Digital Natives. Ähm, die Antwort wird in Technologie liegen. Und äh, ich glaube, wenn die klassische Immobilienwirtschaft die ihre Innovation immer nur auf der Steuerseite gefunden hat, ein Steuerschlupfloch um Steuern zu das waren im Grunde genommen die Innovationen. Ansonsten noch ein bisschen Baustoffhersteller ähm, sich da nicht anzieht, dann erleben wir das, was eine Automobilwirtschaft erlebt. Dann kommt Tesla von rechts. Passiert. Und äh, ich glaube, wir werden doch gut dran getan, in diesem sehr großen deutschen Markt. Das Volumen ist ja angesprochen worden, diese Champions von morgen auch selber zu aktivieren. Dazu brauchen wir entsprechendes Funding. Dazu brauchen wir aus der Immobilienwirtschaft das offene Gehör und den Counterpart. Und dann können wir auch an Renditen optimieren entlang des gesamten Prozesses.
1: Bevor ich jetzt gleich nochmal zur globalen Brille von von Anja komme, nochmal zu dir, Moritz. Wenn du jetzt euer Geschäftsmodell siehst. Also dieses Controlling von Immobilien, könnte man ja denken, dass es als logisch nächste Schritte ja eine Erweiterung auch geben könnte der Plattform, wie zum Beispiel Vertragsverwaltung oder auch Terminkontrolling oder Einkaufsunterstützung. Was ist aus eurer Sicht der nächste logische Schritt, um quasi diese Kette dieses Controllings auch weiter fortzuführen, um diesen Trend oder besser gesagt diese Erfordernis erfüllen zu können, die ja wir, ich glaube, alle einig sind, stärker kommt im deutschen Immobilienmarkt.
4: Genau, wir hatten es ja vorher auch schon mal gehört, der, der richtige Begriff ist Plattform. Es ist der Plattformgedanke und was haben wir uns auf die Roadmap geschrieben, ist klar. Ähm, wir haben ein Einkaufstool, das wird kommen, also ein Procurement-Tool. Aber als allererstes, äh, das Wichtigste, was wir gerade von Kundenseite bekommen, ist, dass der gesamte Lebenszyklus einmal durch eine Software oder durch einen schlauen Zusammenschluss von wenigen Softwaren dargestellt werden kann. Deswegen ähm, so die ersten Tools ist, wenn ich äh, jetzt mal auf den Projektentwickler abhebe, ist, dass der Projektentwickler nicht mehr in seiner Excel-Fahne irgendwie seine Developer-Kalkulation hoch und runter rechnet und irgendwann sagt, ja irgendwo in der Mitte ähm, bei der Variante, bei der Miete, das logge ich ein, das wird mein Initialbudget, sondern dass man wirklich ein Modul hat, was angedockt ist, an die Kostenkontrolle, an das Budget-Controlling und dass ich wirklich diesen Durchlauf habe und dann vom Budget in die Rechtsverbindlichkeiten gehe, also die Auftragsverwaltung, Vertragsverwaltung, wie du gesagt hast, schlaue Dokumentenverwaltung hinten nach und dann bis in den Betrieb reingehe. Heißt, diese gesamtheitliche Betrachtung steht bei uns absolut im Fokus. Heißt nicht, dass wir selbst die eierlegende Wollmilchsau erfinden wollen. Es gibt den ein oder anderen ganz großen Software-Player am Markt, der das versucht, der gegebenenfalls oder die gegebenenfalls auch gescheitert sind, sondern ähm, noch mal kurz bei der Immobilienwirtschaft bleibend ist es ähm, aus meiner Sicht, eine, eine schlaue Plattform ähm, zu bauen und die richtige Software anzuschließen und zwar die Software, dass ich auch den richtigen Datendurchfluss habe. Also das, das steht auf unserer Roadmap und da gehören natürlich auch Partner dazu, dass du sagst, mit dem IT-Unternehmen ähm, bin ich in der Lage per Plug and Play direkt über Schnittstellen Daten auszutauschen. Das war, was ich vorher gesagt habe. Wir kommen immer mehr in eine Standardisierung ähm, und ich denke, ähm, da geht es bei uns auch hin. Und ich hatte jetzt gerade nur vom Projektentwickler gesprochen. Wir arbeiten auch mit Investoren zusammen. Der Investor will wiederum andere Daten sehen, als der Projektentwickler das will. Aber auch das kriege ich mit schlauen Plattformlösungen hin. Also auch das können wir teilweise heute schon darstellen. Und Banken sind wie das Gleiche. Bei den Banken nur angemerkt zu vorher. Ich arbeite relativ viel mit Banken. Die arbeiten auch mit unserer Software. Und da bekomme ich schon mit, dass ein relativer... Investment-Stopp da ist von oder Finanzierungsstopp der Banken da ist. Also die sind relativ vorsichtig zurzeit, auch bei ihren Digitalisierungsbemühungen. Aber auch die suchen so eine Plattform, wo sie ähm, zum Beispiel aus unserer Software heraus äh, alle Daten, die sie derzeit von Immobilienfinanzierungen bekommen, auch auswerten können. Weil auch Banken, was eher so Tanker sind, sind teilweise in Abteilungen mit Excel-Tapeten unterwegs und können diese Datenmacht, die sie eigentlich haben, noch nicht nutzen, sind aber auch da auf dem Sprung. Wenn ich
1: jetzt zu dir nochmal komme, Anja, und die globale Brille jetzt wieder für die PropTechs auch aufsetze und das Abgleichen mit dem, was Sandro vorher gesagt hat, wie quasi dieser Trend tatsächlich in Deutschland ist, wo siehst du die größte Wahrscheinlichkeit, im deutschen Markt, dass PropTech sich wirklich als schnellstes durchsetzen. Also gerade auch auf der B2B-Seite im Rahmen Betrieb, Planung und so weiter, auch von Immobilien. Dazu kommt ja nochmal der gesamte B2C-Bereich, der ja auch nicht ganz zu unterschätzen ist.
3: Also eines der großen Themen jetzt im B2B-Bereich, und da sieht man jetzt auch natürlich, äh, siehst du auch die, die Plattformen, die da auch dort unterwegs sind, ist dieses ganze Thema Dokumentenmanagement, also in-house Prozessoptimierung. Das, so banal, wie es klingt, ist es zwar nicht immer, ähm, aber ich glaube, das große Thema ist im Prinzip, die internen Prozesse zu digitalisieren und zu standardisieren. Und da greift jetzt aber auch wieder ein bisschen diese Diskussion, die Vermeidung der Insellösung, sondern idealerweise ist es halt im Prinzip ein, eine Software, ne, das ist jetzt so ein bisschen die Wunschvorstellung, ne, aber es ist im Prinzip eine Lösung, egal ob sie zu, jetzt, was weiß ich, aus drei, vier Partnern zusammengeschustert wird, aber es ist im Prinzip eine Lösung, die der die der Kunde einfach implementieren kann. Aber das ist natürlich jetzt nicht immer der Fall, ne? aber das ist sicherlich eins der großen Themen, ähm, wo PropTech kurzfristig einfach faktische Abhilfe schaffen kann. Und äh, das sichert dir deine Remote-Fähigkeit und das sichert dir auch deine, äh, sagen wir mal, auf der Kostenseite ne? deinen Euro. So, das ist sicherlich eins der großen Themen. Das andere Thema, und das wird jetzt vielleicht aufgrund eben jetzt überschattet durch das Covid-Thema, ist natürlich trotz allem das Thema Nachhaltigkeit, auch das Thema Mobulares Bauen und so weiter. Das sind alles Themen, die jetzt kommen werden, aber die jetzt natürlich durch Corona sicherlich jetzt momentan, ich will jetzt nicht sagen, ins Hintertreffen geraten sind, aber kurzzeitig jetzt sozusagen da die, das, was man jetzt antizipiert hat, die nächsten Monate, das nächste halbe Jahr sicherlich ein bisschen federn lassen werden. Aber das sind die großen Themen. Ansonsten, wenn man sich das Investmentvolumen anschaut in PropTechs, ganz einfach gesagt, europaweit beispielsweise, also jetzt inklusive UK sozusagen, ist halt das Thema Makler, Plattformen, Albuyer und so weiter immer noch eins der größten. Und da sind die meisten Mittel reingeflossen aktuell. Ne? Das muss man einfach so sagen, so wertfrei. Ähm, langfristig aber wird, glaube ich, das Thema sich sehr stark eben in die Effizienz der Unternehmen, ich will nicht sagen verlagern, aber das wird es sicherlich auch aufholen. ja. Und was man vielleicht auch noch zum Investmentmarkt sagen muss in Deutschland, was ja so ein bisschen ähm, PropTech-Branchen-typisch ist, was man ja nicht in vielen Branchen findet, ist, dass man einen relativ frühen Entry auf Investorenseite von strategischen Investoren hat. Ne? Also normalerweise neigt man ja, so viele Branchen neigen dazu zu sagen, nehmen wir erstmal irgendwie Finanzinvestoren an Bord, erstmal neutrales Geld. Äh, entwickle mich so weit es geht, treibe meinen Marktwert so hoch wie es geht und dann veräußere ich. Da ist ja die Poptech-Branche ein bisschen atypisch. Weil die Poptech-Branche natürlich jetzt eben getrieben durch auch äh, Unternehmen, die es schon verstanden haben, die den, 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 den Need verstanden haben dass sie bei der Digitalisierung jetzt ähm, nachholen müssen, dass die natürlich sehr früh versuchen, sich einzukaufen und sehr früh versuchen, Lösungen zu finden für sich oder auch einfach, jetzt sehen wir zum Beispiel unseren Fonds, die bei uns investiert sind, die einfach sehen wollen, was passiert am Markt, was gibt es für Optionen. Also das ist sicherlich auch typisch für, für, für die für die deutsche Industrie oder für Poptech allgemein, eigentlich muss man schon sagen, dass man eben sehr früh eigentlich auch schon das Geld, wenn der Strategien drin hat, natürlich alles immer unter Covid-Vorbehalt. Ne? Das ist jetzt einfach äh, eine, eine andere Situation faktisch.
5: Wenn ich jetzt
1: zur Abschlussrunde komme, ähm, ich glaube, wir haben jetzt alle mitgenommen, dass ähm, es doch sicherlich eine Veränderung auch bei der Renditeorientierung der einzelnen Player am Markt auch geben wird und dass natürlich dieser allumfassende Blick über die gesamte Immobilie, gerade vor dem Hintergrund, wo sich ähm, auch die Nachfrage verändert. Das Thema Green äh, Immobilie ist natürlich auch ein ganz starkes, wo ich sicherlich auch sehr, sehr viel genauer über eine Optimierung der gesamten Immobilie nachdenken muss. Und dazu brauche ich schlichtweg auch digitale Tools. Das sollte ja eigentlich heißen, dieser Trend ähm, ist kein Strohfeuer zu PropText oder zur Digitalisierung. Das hängt ja sehr eng miteinander zusammen sondern wird ein langfristiger Trend sein. Wenn ihr jetzt mal so ein bisschen in die Kristallkugel aufschaut, in die nächsten fünf Jahre, ähm, sind wir dann wirklich gut aufgestellt? Dann Mittlerweile im deutschen Markt hat sich das dann durchgesetzt. Die Anpassungen werden ja sehr nachhaltig auch nach Covid sein. Zumindest aus der heutigen Perspektive sieht es ja so aus. Unterschiedlich natürlich nach den einzelnen Bereichen, ob das das Office Space ist oder ob das Housing ist, da wird es sicherlich unterschiedliche Auswirkungen geben ganz offen in die Runde gestellt, um einfach nochmal das Ganze aus eurer Sicht auch zusammenzufassen, wo ihr selber hin wollt und wo wir vielleicht dann sein könnten. Wer möchte denn anfangen? Oder soll ich einfach nach meinem Screen hier gehen und ähm, mit Moritz anfangen?
4: Du kannst mit mir anfangen. Ich will jetzt nicht alle langweilen und wieder mit der, mit der Kostencontrolling-Software okay. kommen, aber jetzt mal in fünf Jahren. Ich hatte es ja gesagt, es bewegt sich relativ viel. Wir kriegen viele Nachfragen ich äh, merke, wie schnell man sich mit anderer Software zusammenschließen kann über API-Rest-Schnittstellen und so weiter. Ich äh, bekomme mit, wie das Thema KI Einzug hält, wie ich gesamtheitliche Lösungen habe. Also bei uns kommen die ersten Unternehmen und sagen auch, das Thema BIM wird ein maßgebliches. Wie Welche Auswirkungen hat das auf eine kostencontrolling software dass wir erste Modelle haben mit Partnern, wo man sagt, ja, ich werde in Zukunft aus einem 3D-Modell abrechnen. Das heißt, ich sehe auf der dritten Ebene sehe ich eine Wand, weiß, das ist eine Mauerwerkwand. Und ob das jetzt der Bauleiter auf der Baustelle ist oder der Projektsteuerer, der dann einfach nur noch in diesem 3D-Modell auf seinem iPad die Wand anklickt und sagt, ja, die ist da, Leistung ist erbracht. Und diese Information fließt automatisch durch die Systeme. Das ist teilweise heute schon möglich, beziehungsweise ich habe es gesehen. Heißt, in fünf Jahren gehe ich schon davon aus, dass sich die Digitalisierung klar durchsetzen wird, weil der Markt wird sehen, wie schnell und effizient die anderen sein werden. Tobias, du bist der Nächste in meinem Screen.
5: Deutschland, zehn Jahre lang über Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft gesprochen worden und Covid-19 hat dazu geführt, dass Digitalisierung plötzlich stattfindet. Insofern bin ich da positiv. Wenn wir auf das Ökosystem schauen, dann explodiert es. Es gibt also unglaubliche Lösungen entlang des gesamten Lebenszykluses. Die Frage ist, wie viel Kapitalisierung wird bereitgestellt? Also welches Funding? Da sind wir im Vergleich mit den Angelsachsen quasi nicht existent. Das ist sehr, sehr schade. Das heißt, viele Ideen haben nicht das Kapital das es braucht, um es durchzusetzen. Wenn ich unser Modell angucke, ich bin sehr sicher, dass Office as a Service, also überall dort, wann und wo ich es brauche, für die Zeit und zu dem Preis, zu dem ich es brauche, ein Office, ein Workspace zu finden, eine Commodity äh, werden wird, so wie wir das bei Airbnb erlebt haben äh, mit den Wohnungen. Ähm, die Technologien dafür sind da. Wir würden uns freuen, wenn wir der Marktplatz sind, auf dem das stattfindet. Insofern bin ich da sehr, sehr positiv ähm, angehaucht.
1: Sandro, die globale Investorenperspektive nochmal.
2: Ja, also ich wollte nur noch mal sagen, ich habe ja diese Entwicklung neuer Markt und 90er Jahre alles miterlebt. Ich will nur mal ein Stichwort geben. Ich komme ja von Jones Lang und DTZ und so weiter. Es zeigt sich ja, dass die Investitionen von den großen CB Richard Ellis, Jones Lang, die gehen ja nur noch, die kaufen ja quasi quer äh, Unternehmen äh, drop auf, die gehen nach Silicon Valley, schauen sich dort alles an und investieren komplett. Das zeigt mir eigentlich, wenn die großen, die Marktführer, die Weltmarktführer äh, schauen sich an, was sie kaufen können und wollen sich in diese Richtung entwickeln und äh, wachsen nur noch in diese Richtung. Deswegen ist es aus meiner Sicht A, äh, ganz ein klares Signal, wo es die Reise hingeht. B ist es, wie ich es vorher schon eingangs gesagt habe, die, die, der Weltmarkt, der drängt nach Deutschland, das drängt das Kapital, das Anlagekapital drängt, drängt nach Deutschland und da wird so viel, weil wir einfach diese Big Seven haben, was denen gefällt und deswegen glaube ich, dass das, dass das wie, wie der Vorredner sagt, sich dieses Mal wirklich durchsetzen wird. Das wird sukzessive, das wird Konsolidierungen geben. Mir fehlt, wie ich es vorher gesagt habe, auch noch der, der Google der, der Digitalisierung. Ja, diese Fragmentierung, die muss sich konsolidieren. Das müssen, müssen Tools werden, die den gesamten Lebenszyklus äh, abdecken, auch in der, im Asset Management hinten raus. Bei der Due Diligence wird man es auch brauchen. Die Due Diligence Prozesse sind ja die letzten zehn Jahre immer enorm professionell geworden. Und deswegen, da wird auch viel Geld, geht ja auch in die Due Diligence äh, Prozesse hinein und da werden diese Tools gebraucht. Deswegen ist das aus meiner Sicht, äh, das wird noch, der Markt wird noch richtig riesig wachsen, so sehe ich das die nächsten fünf Jahre.
1: Eigentlich eine schöne Einladung für ein Schlusswort für dich, Anja, um das abzurunden und diesen riesigen Bedarf auch adressieren zu können als, als Fonds.
3: Ja, ich glaube schon. Also wir haben... Ähm wir haben das ja jetzt über die letzten Jahre gesehen in einem sehr großen Querschnitt und ähm, was man natürlich immer sagen muss und das war ja vor zehn Jahren in der Verlagswelt nicht anders. Ne? In dem Moment, wo du in Transformation gehst, in dem Moment, wo du alte Gewohnheitenstrukturen umbrichst, stößt du immer natürlich auf einen Pfund Reaktanz und du stößt natürlich auf die Herausforderung zu sagen, wir müssen eigentlich alle mitziehen da in dem Prozess. Es ne? ist auch ein gewisser Education-Prozess, also ist ja auch nicht nur so, dass jeder die Hand hebt und sagt, na, will ich nicht, sondern es hat ja auch viel mit Education zu tun, ne? also solche Themen dort zu implementieren. Fakt ist, es gibt genügend Unternehmen da draußen, die sich dessen voll bewusst sind und die auch wissen, dass jetzt ein Teil ihres Investments in Zukunft in PropTech oder in die Digitalisierung fließen muss und die auch jetzt schon sagen wir mal, einen wirtschaftlichen Mehrwert davon haben. Ne? Es geht jetzt im wesentlichen Schritt erstmal um Effizienzsteigerung und so. Also der Markt ist unbestritten da, der Need ist unbestritten da, es wird auch passieren und da bin ich total confident, dass wir jetzt, UK macht so ein bisschen vorne wie in vielen Venture-Bereichen, muss man einfach auch sagen, die also sehr mutig sind, wo auch sehr viel Geld reinfließt, bin auch sehr confident, dass wir da auf Investorenseite her jetzt auch es schaffen, das Thema um, so Commodity zu setzen, dass jeder sieht, dass es das ein verlässlicher Investmentmarkt auch für die Zukunft ist ne? und nicht äh, irgendwie mal äh, machen wir mal einen Ausguck im Poptech, da gab es mal einen Hype, jetzt ist es weg, also das wird auf jeden Fall ein verlässlicher Investmentmarkt für die nächsten Jahre werden und eben mit den gewissen Problemen hast du immer in solchen Themen zu kämpfen, ne? also das ist, äh, war eben vor zehn Jahren nicht anders, das ist heute genauso, also da sind wir, lassen wir uns nicht abschrecken, wir sind da guter Dinge und ähm, investieren weiter und äh, warten auch schon auf den nächsten Fonds, also von uns positive Resonanz ins Umfeld. Ja, vielen
1: Dank euch allen. Ähm, jetzt im, ich glaube, vierten Jahr, wo wir dieses Thema Digitalisierung im Bau immer wieder diskutieren, im ersten Jahr war es sehr verhalten, zumindest die Diskussionen werden schon sehr viel ähm, vielversprechender. Die Umsetzung geht hoffentlich tatsächlich jetzt auch wirklich immer schneller, ähm, auch wenn man wir wirklich immer noch sehr weit glaube ich entfernt sind von einem kompletten Umsetzungsgrad in der, in der Immobilienbranche. Aber ich bin da ganz guten Mutes. Die Rendite wird sicherlich machen, der Druck wird kommen. Und insofern, wie in anderen Industrien auch, wird es dann plötzlich ganz schnell gehen. Und ob das dann auch noch die zusätzliche Anforderung der Green Buildings ist, ähm, ich glaube, das wird den Rest auch dann tun. Herzlichen Dank an alle. Ähm wir sprechen ja, am schon wieder an, über Immobilien, schauen uns ein paar Ideen zu Virtual Reality und Augmented Reality in digitalen Gebäuden auch an. Also sehr spezifisch, aber trotzdem das Thema Immobilie wird uns weiter beschäftigen. Herzlichen Dank auch an all unsere Sponsoren, die wir haben, ähm, die das Ganze auch ermöglichen. Ich wünsche allen einen schönen Abend und freue mich auf jeden, der beim nächsten Mal wieder dabei ist. Okay? Danke. Herzlichen
0: Dank.
3: Ciao. Letzte Grüße. Tschüss.
1: Ciao. Okay.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Eine Übersicht über all unsere kommenden Veranstaltungen finden Sie auch auf unserer Website und unseren Social Media Kanälen. An dieser Stelle möchten wir auch unseren Sponsoren noch einmal ganz herzlich danken, die die Durchführung solcher Formate erst möglich machen.